0: Si quisieras hacer eh, las mejores galletas, el mejor pastel, el mejor guisado, para agasajar a alguien de, de tus afectos, alguien a quien ames, habría dos requisitos indispensables. Uno es, por supuesto, la actitud. Y el otro sería los ingredientes, ¿verdad? Para hacer el mejor guisado. Serían las mejores verduras que encuentres en tu huerta, en el comercio Lo mismo para cualquier otra cosa, la mejor materia prima ¿Qué es lo que más nos importa en la vida? Después de 30 años de trabajar como terapeuta, de hacer docencia De meter las manos en, en el corazón humano y en el mío propio, con mis propios dolores Certezas, desaciertos y alegrías La verdad que lo que más nos importa son los vínculos Los vínculos son la vida en su más pura esencia Allí somos quienes somos Y hay veces en que queremos que el vínculo salga maravilloso, perfecto Con un sabor exacto y no estamos poniendo la mejor materia prima. A veces la ponemos al principio, pero después ya no. Después nos damos los unos a los otros, como decía Thoreau, lo más rancio que tenemos adentro. Y cuando, claro, nos damos lo más rancio los unos a los otros, nos damos nuestras peores partes, lo más viejo, nos damos el no trabajo sobre sí. No hay manera de que el vínculo salga bueno como no hay manera de que un guisado salga bien si hecho como ingredientes, cosas pasadas, vencidas, rancias, en mal estado. ¿Y por dónde viene eso? Quisiera ir como antes del maltrato evidente, porque ese es como un extremo, sí. El destrato, el maltrato la falta de expresión del afecto, de la valoración. Esa expresión de la valoración es un ingrediente indispensable y es un ejercicio, es una práctica. Si alguien escucha este audio y le cuadra, le invito a que hoy exprese su valoración con mensaje de texto, con un llamado, con un email con una notita en la puerta del refrigerador que exprese ¿sí? cuán importante es el otro para uno y por qué. El por qué es muy importante expresarlo, es muy valioso expresarlo. ¿Por qué cualidad es importante el otro? Porque allí le ayudamos al otro a hacerse cargo de sus bellezas. Así que bueno, si quieren, toman esa práctica para casa. Pero vuelvo a de donde no me fui, porque bueno, esto es un ingrediente indispensable, decía, para los vínculos, pero hay algo más, que es la sinceridad, pero por favor sigamos un poquito más, no nos quedemos con la palabra, claro, hay que ser sincero, entonces yo te digo todo lo que me pasa y todo lo que siento, no, 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 no hablo de eso, hablo de que hay como un, una moda, instaurada en nuestra cultura por la cual se ha confundido la privacidad con la mentira la privacidad de mis actos es un derecho el derecho a mi propia intimidad en una pareja, en una amistad, en una familia la mentira no está en ese casillero, no está en ese estante la mentira está en otro frasco bien abajo. La mentira corroe los vínculos, pero no, no estoy hablando moralmente siquiera. ¿eh? Estoy hablando como psicóloga, si a alguien le sirve. Eh, fíjense ustedes, eh, a, a mí que me gusta la etimología de las palabras, sincero significa, lo contaba en una clase virtual anoche en un grupo de trabajo sobre los vínculos, sincero significa sin caries. En español la palabra caries aunque sea singular, se usa con S. Sin caries, sincero. ¿Y qué quiere decir caries? Podredumbre. Significa podredumbre. Ser sincero en un vínculo. Significa que no estoy ocultando podredumbre. Me vino necesidad de compartir este tema escuchando ayer una canción circunstancialmente en la radio. La canción decía algo así como que me seas infiel no me importa, lo que yo quiero es no enterarme. Una canción de moda, eh, hazlo bien, hazlo bien, y hazlo bien es mentime bien, ocultame bien. Sin embargo, ¿saben? Hoy en día que está tan en boga, afortunadamente, la investigación sobre cómo nuestros sufrimientos emocionales provienen de secretos familiares, de mentiras familiares, de infidelidades de nuestros ancestros. Y sabemos cómo alguien reestructura su psiquismo, se alivia, resuelve síntomas a veces cuando se entera de lo oculto. Si estamos haciendo colectivamente este impulso para que lo oculto del pasado, hasta en nuestras sociedades, se desentierre y se vea porque es el único modo de reparar, ¿cómo es que paralelamente vamos a imaginar que la mentira del hoy no nos va a contaminar, no solo nuestra vida, sino la de los que vienen? ¿Por qué? Porque todos sabemos todo. Vuelvo a decirlo, todos sabemos Todo. Todos sabemos cuando hay una deslealtad, una deslealtad real. La infidelidad no es otra cosa. Se le ha puesto ese nombre que significa no ser fiel en el sentido de leal. Entonces no pongamos la deslealtad en un frasco y la infidelidad en otro. La infidelidad casi en todas las, la, sus manifestaciones está en el frasco de la mentira. No estoy hablando moralmente, estoy hablando psicológicamente. La infidelidad está en el frasco de los secretos Y lo secreto tiene que ver con lo que se segrega. Uno lo mete, mete al muerto dentro del placar, pero segrega olor, segrega, secreta, jugos. Y así sucede con los secretos familiares, con los secretos vinculares, que no son la privacidad, es aquello que yo oculto porque no tengo la valentía de afrontar la verdad, porque no puedo frenar los impulsos, porque estoy haciendo trampa en un vínculo, y de hecho en nuestro país se dice ir de trampa. ¿no? En cualquier ámbito, la mentira divide, divide por dentro. Y cuando digo todos sabemos todo, me refiero a que durante muchos años he estudiado, por mi pasión por el inconsciente, lo subliminal, subliminal es lo que sucede fuera del foco de la conciencia si estás escuchando ahora mis palabras por ejemplo y pasar a una ambulancia tal vez no la escucharías conscientemente quizás porque estés atento y ojalá te interese lo que estoy diciendo pero esa ambulancia con su sonido tal vez tu inconsciente la registre y tal vez te recuerde una vez que un ser querido fue llevado a una ambulancia y de pronto, dentro de un rato, te sentirías no muy bien emocionalmente y no sabrías por qué. Y fue porque captaste, ingresó. Si en este momento te pido que escuches más allá de mi voz, están ingresando, entonces, sonidos que no estaban focales hasta recién. Lo mismo la postura corporal. Bien, cuando alguien nos miente, lo percibimos en su tono de voz, en los silencios que hace en las contradicciones de su argumento y principalmente en su gestualidad los gestos de una persona que miente que miente como en la serie Lie to Me que la recomiendo por lo menos en los primeros capítulos Mentime eh, los gestos, los microgestos el inconsciente los percibe subliminalmente y allí el perceptor se divide por dentro el inconsciente le dice, te está mintiendo, es claro que está mintiendo. Y la conciencia puede querer ser engañada en los mismos lugares donde nos autoengañamos. Queremos creer eso que nos dicen y entonces reprimimos esas percepciones subliminales que van a ir generando síntomas como lo he comprobado durante muchos años de trabajar con eso. Entonces, decir la verdad es muy costoso decir la verdad es de valientes pero es lo único que nos hace parar con dignidad muchas personas solo pueden decir la verdad en su lecho de muerte yo invito, con lo que a mí también me cuesta a decir la verdad en nuestro lecho de vida allí donde descansamos, soñamos, hacemos el amor allí en nuestro lecho de vida lo mismo sucede con los niños cuando un niño recibe una mentira o una distorsión muy grosera de la realidad tiene que dividir su corazón entre creerle al adulto o darse cuenta de que está mintiendo aberrantemente lo que va a elegir en general es creerle al adulto porque de ese adulto depende su supervivencia entonces voy a creerle porque es el que cuida mi vida voy a hacer de cuenta que lo que me dice es así. Y esa captación subliminal que el niño hace de lo que sabe que no es verdad, la va a reprimir. Y eso reprimido va a ser una caries en su interior, va a generar síntomas. De manera tal que, cuando las tradiciones hablan de no mentir, como un precepto moral en el cual creo, me crié en un hogar sin mentiras y eso me trajo, sí, una dificultad en percibir la mentira afuera y me ha traído muchos problemas, es cierto. Pero bueno, ahora, ya pasada la mitad de la vida, conozco el juego y también me volví más ducha en darle crédito a lo que percibo subliminalmente que no es lo mismo que lo que yo imagino del otro que lo que yo proyecto en el otro o sea, no es tan simple pero bueno, no puedo explicarlo todo hoy tal vez, tal vez estas palabras que hoy se me ocurre grabar así en una orillita de mi casa acompañen a alguien acompañen a mirar acompañen a contar Cosas que son caries en un vínculo y que hace falta blanquear, decimos, sí. Si no blanqueamos, está oscuro. Es de valientes, pero es el único camino, es el único que yo he visto, el único que lleva vínculos sanos. Conservar la privacidad, pero saber cuándo estamos siendo desleales, como en una sociedad. Yo puedo decir, voy a retirar de la caja 200 pesos, le aviso a mi socio. ¿Para qué lo voy a usar? Quizás sean mis gastos personales y no tengo por qué contarle. Eso es la privacidad. Pero sacar 200 pesos de la caja sin decirle que me los he llevado se llama robo. Es mentira. No está bien. Es desleal. ¿A qué somos desleales? ...a la confianza del otro... ...y si hay algo... ...enorme de conquistar... ...algo que... ...a mí me honra recibirla de tantas personas... ...algo que hay que cuidar todos los días... ...es la confianza que el otro nos da... ...cuando alguien me llama y me pide asesoramiento... ...por un libro, por un terapeuta, por un curso... ...cuando alguien empieza una actividad conmigo honestamente y con todo mi corazón, como sé el precio de la confianza, yo empiezo diciendo primero gracias por la confianza a quienes no me conocen y gracias por renovarla a quienes sí me conocen y sin embargo siguen estando aquí. La confianza es preciosa, es un recurso no renovable a veces, es un recurso frágil y hay que cuidarla como un bebé. Es la materia prima, indispensable en un vínculo. Ese guisado que requiere de los mejores ingredientes. Que cada uno pueda, y yo también. Un cálido abrazo, Virginia Gawel.